0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 30 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 30 de septiembre. No era necesario apagar toda la isla durante Fiona, aseguró el ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, según el funcionario, el sistema eléctrico se pudo haber segregado para mantener energizado áreas menos impactadas por el huracán, como ocurrió en María y como ocurrió en Georges. Gobernador Pierre Luis y dice que funcionarios de la autoridad y Luma no tienen tiempo para perder con informes y requerimientos de información en investigaciones legislativas. Esto reaccionando a la amenaza del representante Luis Raúl Torres, de que va a llevar a los funcionarios al tribunal si no asisten el próximo lunes a vista pública. Mientras el Senado va a investigar el próximo martes el lío con las placas solares en medio de la tormenta. Huracán Fiona arrasó con el balneario Punta Aguilarte en Arroyo. La zona perdió de 30 a 40 metros de costa. Niega el alcalde de Lares Fabián Arroyo que esté llevando ayuda solo a los rojos como trataron de insinuar sus opositores. Barrios más apartados del casco urbano de Orocovia están viviendo el calvario sin luz, agua y con carreteras intransitables. Esto a dos semanas de Fiona. Verifique su tarjeta del PAN porque siguen llegando ayudas para los indigentes. Exalcalde y exsenador Abel Nazario se declara culpable por corrupción. Pudiera enfrentar hasta 18 meses de cárcel. Reportan el tercer reo fallecido en cárceles de Puerto Rico en esta semana, esta vez en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Vivo de milagro hombre herido de bala vale en negocio El bambú en Salto Arriba en Utuado. Una persona fue arrestada relacionada al incidente. Los jóvenes fallecieron en un accidente con motor en Bayamón. Autoridades intervienen con cinco dominicanos que trataron de entrar a la isla ilegalmente por la playa Los Tubos en Manatí. Ocupan potentes armas en medio de intervención en barrio Villodas de Guayama. Arrestan dos personas en medio de intervención por drogas en residencial Jardines de Sidra. Y falsa alarma, un alegado artefacto explosivo en el aeropuerto Mercedita de Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La forma en que la autoridad de energía eléctrica, y hablo esta vez de la autoridad, no de Luma, quien brega, quien trabaja la generación de energía del país, de simplemente apagar o que se fueran abajo todas las generatrices y la acción de Luma de no segmentar la energía eléctrica y darle energía primero a sectores menos afectados, parece que para muchos no fue la correcta. Entiende el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no era necesario apagar toda la isla durante Fiona, que se pudo haber hecho como se hizo en Hugo, como se hizo en María inclusive, que por ejemplo el sur tenía luz cuando el norte no, que el norte había sido más afectado en Hugo, o, por ejemplo, el caso de María, que Villalba se energizaba de Toro Negro, Utuado se energizaba de Dos Bocas, Cambalache energizaba Arecibo y, Maya. y el de Oeste lo energizaba Mayagüez. ¿Cómo hubiera cambiado todo esto del apagón si no se hubieran apagado todas las plantas generatrices? Escuchemos el análisis del ingeniero Tomás Torres Placa. Ah, eh,
2: en ocasiones anteriores, yo recuerdo cuando el huracán hubo, Hubo, hubo electricidad en Ponce, recuerdo que iba gente a buscar hielo en Ponce, ¿te acuerdas de eso? Sí,
1: seguro. Que cuando
2: el huracán hubo, hubo azotó el área metropolitana, el área noreste, se quedó sin luz y hubo fuera una categoría más intensa que Fiona. Entonces, recuerdo esta dinámica que se daba, que iba gente a buscar hielo a Ponce, no y hubo gente que, que hasta tenía familiares, que había movido. Pues esa dinámica no, no se pudo dar aquí y hay que investigar por qué Ah, y yo creo que eh, eh, responsabilidad del negociado de energía es investigar eso. Porque eh, nuestro sistema se puede seccionalizar. Y en el área norte, casualmente, que fue por donde no pasó el, el, el huracán, eh, con, eh, pasó unos vientos de tormenta, fue lo que se vio básicamente una línea imaginaria entre, podríamos decir, a ojo de buen cubero, entre Manatí y Canóvana. Este... Pues esa área lo que vio fueron vientos de tormenta y allá hay dos plantas generatrices importantes, que es San Juan y, y Palo Seco, que el negociado debe de investigar si como se hizo en el pasado, para esta ocasión esas máquinas se pudieron haber mantenido encendidas y el área norte encendida. Se ha hecho en el pasado, no no veo, yo no puedo ver una, una respuesta eh, eh, que no sea falta de coordinación, pero ¿no? Hay para, cosas, no, para aquí, no hacer
1: eso. Pero aquí hay cosas extrañas, porque, por ejemplo, cuando se prendió Cambalache, cuando se prendió Cambalache, pudo haberse dejado eh, Arecibo de alguna manera eh, funcionando, por Correcto. ejemplo. Sí,
2: sí, Pues mira, todo, todo este manejo de este incendio, eh, eh, el llamado es al negociado de energía que abre una investigación. No, si abrieron una investigación para el incidente de Monacillo, ¿acuerdas? Que eso fue cuando comenzó Luma en agosto del 2021. Si se abrió una investigación para Monacillo, eh, es mandatorio abrir una investigación para este eh, eh, el manejo del de, encendido, ¿no? el manejo de la red de transmisión y distribución durante el huracán Fijona. Eh, se pudo se, se pudo haber segregado sí no, por qué no se hizo por qué no se segregó por qué no se mantuvieron las áreas que no tuvieron el gran impacto eh, eh, de vientos de alta intensidad encendida
1: Mira, ¿Sí? voy, voy mal. por qué
2: áreas como Arecibo no se mantuvieron eh, encendida tan pronto entró Cambalache, etcétera. Oye, y eso es política pública. Y por ejemplo no solamente está en la ley 17, está en el plan integrado de recursos aprobados que es legalmente vinculante.
1: El caso de Mayagüez que puede eh, pudo haber alimentado por sí solo a, a Añasco, a Aguada, a, a a San Sebastián en donde no hubo gran cosa. El, el caso... Se hizo en María. Se hizo en María. María se hizo. El caso de Dos, Boca. Dos, Boca, ¿Sí? Dos Bocas, Dos Bocas pudo haber, ¿Sí? ahora mismo, Dos Bocas puede alimentar a Utuado completo, que ya las líneas fueron revisadas. Sin embargo, la mayoría de Utuado está sin luz. el caso de Villalba. Toro Negro pudo alimentar a Villalba como lo hizo en María. Sin embargo, la mayoría de Villalba está sin luz. Y, y Toro Negro está dando energía, ¿y entonces? Eso, eso le corresponde
2: al negociado abrir una investigación y debe ser una investigación en la cual se le dé la oportunidad a, lo, a los clientes a los consumidores a acudir y dar sus experiencias para el récord porque este hay gente en estos momentos que tienen líneas certificadas si las tuviesen eh, que tienen una generación cerca que puede dar capacidad y no tuvieran servicio eh? eso hay, hay que investigarlo tanto en el presente ahora como en los primeros días de, de este evento de Fiona, ¿no? Hay, hay que investigar eso, el negociado debe hacerlo. Oye, eh, así haga, sin ningún otro fin que buscar mejorar hacia el futuro. Usted tiene Porque la política pública, como te dije, es dirigirnos a eso, Lo que pasa a es que... tener redes a través de Puerto
1: Rico. Lo que pasa es que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿vale la pena una investigación? Cuando todos sabemos que aquí en este país... Las investigaciones concluyen y las echan al archivo del olvido. Vamos a escuchar lo que contestó el ingeniero.
2: Pero esta es importante, Asiaga. Aquí eh, eh, estuve oyendo recientemente un inventario de la gente que ha muerto, nuestros hermanos puertorriqueños, que han muerto durante el paso del huracán Fiona, directa o indirectamente, o sencillamente dentro del, del periodo del huracán que no deja de ser una crisis. Eh, debido a que pasar por este momento cuando uno está pasando por este huracán es tener dos huracanes el huracán del personal de la gente de tu familia querido que falleció y el huracán como tal o sea pues como ha habido esos incidentes yo creo que debe de haber una investigación profunda de negociado con participación pública con testimonio de la gente para que se vea por qué la red no se mantuvo encendida en áreas donde no hubo eh, eh, grandes vientos de gran intensidad, mayormente vientos de tormenta, lo eh, que hubo en, en, en el área norte de, de Puerto Rico. ¿Y por qué cuando se incendieron otras áreas, eh, eh, perdóname, ¿por qué cuando hubo generación disponible en otras áreas eh, no se incendió esa región, como se hizo con Mayagüez cuando María, por ejemplo? Eso hay que investigarlo, importantísimo. De hecho, lo, lo he estado trayendo y discutiendo uh, en la luz pública porque aquí eh, el puertorriqueño es resiliente, tiene evidencia y tiene historias que contar y, y, hay, y uno sabe o sea, no, eso de que el sistema busca pagarlo completo, no señor hay que investigar y hay que explicar
1: Las brigadas que había mencionado Luma de estadounidenses que iban a colaborar, ¿usted tiene conocimiento si llegaron?
2: Bueno, son eh, eh, de, de su compañía Matriz Cuantas y si ha sido público, que se ha dicho tanto en la en la eh, información que ha dado el gobernador, ¿no? en las conferencias de prensa que dejan todos los días, se ha informado eso. O sea, pero aquí no debemos de depender, y este es el punto, así haga, no debemos de depender de gente de afuera que venga a resolver esto y menos aprender cómo, cómo, cómo resolverlo, ¿no? Aquí tenemos empleados, que son 3.000 empleados en, en el gobierno que pertenecieron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Oye, así haga, que le estamos pagando su salario con nuestras contribuciones, se lo estamos pagando. Y no, y no se ha podido lograr un consenso entre los alcaldes y este operador para que sean parte de la restauración del sistema eléctrico durante este evento. Aún cuando la ley de municipios autónomos, que ahora se llama el Código Municipal del 2020, en el artículo 1.018, inciso v, lo permite. O sea, y y ¿por qué si tenemos gente acá disponible que no nos cuesta gasiaga, ah, que están ahí, que le pagamos, porque no los usamos, eso es ausencia de acción por parte del ejecutivo ausencia de acción ¿Será, por parte del gobierno será
1: porque hay algunas compañías privatizadoras que contrata subcontrata a luma que van a perder el guiso bueno eh, eh,
2: eh, eh, es público aquí luma contrata y no contrata por eso es público y ha sido público
1: porque o sea que eh,
2: hay hay que hay que como te digo el, el gobierno debe de tomar acción debe de lograr que se firmen estos acuerdos, porque eh, yo yo no creo que Fiona va a ser el último huracán que pase por Puerto Rico, bueno. no señor, yo no creo que Fiona sea el último huracán que pase por Puerto Rico, así que hay que lograr estos acuerdos para que inmediatamente haya otro evento climático o de cualquier otra índole, hemos visto terremotos, hemos visto otras cosas, porque ten esos acuerdos y que los alcaldes pueden entrar eh, con, con gente experimentada con gente entrenada porque es importante también señalar que estos trabajos tienen que ser certificados para la utilidad pública,
1: ¿no? Estamos así de... que
2: tienen que ser unos trabajos de la calidad necesaria para que puedan ser certificados por eso es importante uh -huh. y que sean hecho con seguridad por gente eh, eh, cualificada de manera segura para evitar accidentes, por eso es importante lograr estos acuerdos. Gracias.
1: Cierro con esto ¿Usted no. le satisface ¿La reducción en la tarifa que está anunciando el negociado de energía?
2: Es eh, eh, un reflejo que bajó en la bomba. Bajó 2.79 centavos, aproximadamente un 10%, y eso es más o menos lo que ha bajado en la bomba de gasolina. Lo que sucede aquí es que eso es en comparación con el trimestre anterior. Si lo comparas con diciembre del año pasado, que ahora la tarifa para el mes de octubre, noviembre, diciembre, va a ser en promedio residencial 28 centavos. El año pasado, en diciembre de 2021, la tarifa era 22, o sea, que ha subido a ser un 25, 30%. O sea, que nos debemos de mover de estas unidades que tienen años, que ya vemos cuando fallan el humentín, que, que tiran a la, como salió ayer, la unidad Costa sur 6, es un humentín negro que tiró, porque son unidades que funcionan quemando petróleo para producir vapor y mover una turbina. Es un sistema viejo, debemos de movernos, a remojar, ¿no? Y aquí en Puerto Rico eso significaría una baja en costo.
3: Hidrógeno verde debemos integrarlo
2: también. La o sea, debemos de dejar tecnología del siglo XIX que es calentar eh, eh, agua, producir vapor y mover un motor, así es como se movían los trenes del siglo XIX. Eso es muy costoso. Esas máquinas son muy costosas y requieren mucho dinero para ser separadas. Y el negociado ha aprobado cerca de 300 millones de dólares por encima del presupuesto de la Autoría de Energía eléctrica que es un promedio de 300 millones más para reparar para esas máquinas. Oye, pues no podemos seguir en eso. Esos son muchos mucho chavos, muchos costos. Y por más que baje, va a ser caro ese costo. Así que hay que moverlo, hay que migrar a, a otras fuentes de energía. Diversidad energética debemos de tener.
1: La pregunta es cómo uno logra la diversidad energética, tomando en consideración que inclusive hay muchos proyectos de microredes detenidos. El caso de, del consorcio energético de la montaña que pretendía manejar Toro Negro, que lideré el alcalde de Villalba, o la cooperativa... Eh, en la zona de Utuado, que pretendía utilizar dos bocas para energizar Utuado, Ayuya, Juntas y entre otros municipios. Y otros proyectos que también han sido detenidos en cuanto a energía renovables. ¿Qué terminará ocurriendo? Pues señores pendientes, a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes se desarrollarán aguaceros que se moverán hacia el norte de la isla con la posibilidad de tronadas fuertes con lluvia fuerte y rayos frecuentes durante la tarde. Aunque inundaciones repentinas localizadas son posibles, el área experimentará inundaciones urbanas y de riachuelos con las crecidas en los ríos. Deslizamientos de lodo. Continuarán siendo posibles hoy. El oleaje estará a 5 pies en las aguas locales mar afuera del Atlántico y de 2 a 4 pies en el resto del área. Los vientos estarán mayormente del sureste entre 10 y 15 nudos. Tronadas dispersas son posibles sobre las aguas locales durante los próximos días. Un riesgo moderado de corrientes marinas continúa para las playas del norte y este. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de
1: la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Voy a retomar algo que trajo el ingeniero Tomás Torres Placa a, a la consideración del noticiero Y es el que él entiende que hay que investigar la forma en que se operó eh, las plantas generatrices en medio de María Ayer hubo controversia en una investigación del representante Luis Raúl Torres Que no asistió ni ni el jefe de Luma ni, ni el jefe de Energía Eléctrica pues escuchen lo que dijo el gobernador precisamente sobre esas investigaciones.
6: Cuando, no estamos ahí, este no es el momento para eso. No puedo, ellos no se pueden distraer con, con ni requerimientos de informe, nada de eso. Aquí lo que tienen que estar es ejecutando. Lo que queremos es que se conecte, Se conecten los que no se han conectado. Se levanten los postes que no se han levantado. Se levanten las líneas o se instalen las líneas que hay que instalar. No hay tiempo aquí para estar con eso. Habrá tiempo de sobra para uno mirar atrás y decir esto se pudo haber hecho mejor, aquí se falló. Este no es el momento para eso, porque me atrasaría esa conexión que yo quiero que se dé a la mayor brevedad
1: posible. Hablando de esa conexión, cuando llegue la noche se habrá, ¿se habrá logrado ese 91% que se auguró en cuanto a la energización se refiere. Esto fue lo que dijo el primer ejecutivo. El día no se ha acabado. El día de hoy no se ha
6: acabado. Hoy es jueves, el día no se ha acabado. Estamos en 82, que suba. Tan sencillo como eso. Pues que suba, eso es lo que yo estoy pidiendo. Le tengo el guante en la cara, Perdonen la expresión.
7: ¿Y si eso no se da?
6: Seguimos. Seguimos empujando, fiscalizando, eh, exigiendo que suba. Eso es lo que quiere el pueblo en general, fíjese eso es que, lo que quiero yo.
3: Fíjese que usted mencionó
7: hace un instante que usted está eh, en un seguimiento cesivo, pero eso básicamente no ha dado resultado para que aumente, ni siquiera para que se llegue a su meta.
6: No, perdón. Esta resta, este restablecimiento de, de la energía eléctrica ha sido el más rápido en los últimos 34 años. Y, lo, y puede dar fe de eso Josué Colón.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi. De hecho, estas fueron declaraciones ayer en la tarde en una conferencia de prensa. A esta hora de la tarde estamos esperando las la más recientes declaraciones, ya que el gobernador también estará expresándose precisamente sobre la energización del país. Pero en medio precisamente de, esta, de este aparte con la prensa y de este rindiendo cuentas del primer ejecutivo, pues el gobernador... Insiste en que lo que se ha hecho, se ha hecho de manera correcta y claro está, aunque entiende que hay más personas que deben estar, eh, vamos a ponerlo de esta forma, eh, frustradas por lo que está ocurriendo. Pues el gobernador dice que hay que tener una, po una poquita de paciencia. ¿Usted cree que a estas alturas del juego el puertorriqueño va a tener paciencia. Vamos a estar pendientes a eso. Pero hablando, volviendo otra vez al tema de, la, de las investigaciones. Ya ustedes escucharon lo que dijo el gobernador de las investigaciones. Dicen que no es el momento correcto para investigaciones y solicitudes de información. El que no piensa igual lo es el representante Luis Raúl Torres quien calificó como una excusa el que no se rindan cuenta. Escuche esto. Las excusas que dan estos
8: funcionarios para no comparecer a esta vista pública es una afrenta, una irresponsabilidad y una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Representantes, a través de esta comisión, porque la excusa baladí, que dan para no comparecer es que están trabajando 24-7 atendiendo la emergencia en Puerto Rico. Sin embargo, estos funcionarios comparecen diariamente a medios de comunicación de radio, televisión y conferencias de prensa donde están más de dos y tres horas en esas conferencias de prensa controladas por ellos para en las que no contestan las preguntas que le hacen muchos periodistas adecuadamente ni con la información directa y certera y hasta lloran en las conferencias de prensa pero no tienen tiempo para comparecer a rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico con preguntas puntuales y con situaciones directas de lo que están viviendo los distintos municipios, de los distintos representantes de distritos y de lo que los alcaldes están reclamando a lo largo y ancho de Puerto Rico.
1: Eso fue lo que dijo Luis Raúl Torres. De hecho, lo citó tanto a Wayne Stensby como al ingeniero Josué Colón so pena de desacato para el próximo lunes a vista pública. Hay que ver qué precisamente va a ocurrir con esto. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Tomamos
1: una pausa y cuando regresemos... La legislatura va a investigar todo lo ocurrido con las placas solares en medio de Fiona porque muchas personas están frustradas. Las placas no funcionaron, no se honran garantía, eh, no se le dio el servicio esperado. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Hablamos de eso luego de la pausa en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa. También vamos a escuchar varias de las historias de terror que viven muchos residentes en la montaña, sin agua, sin luz y con carreteras intransitables. También. Señores, en otras noticias se declaró culpable hoy el ex senador Abel Nazario. Pudiera enfrentar hasta 18 meses de cárcel. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se va a investigar por parte de la legislatura todo el calvario que vivieron muchos dueños. De placas solares porque aparentemente les tomaron el pelo a la hora de la compra y en Fiona fue el fracaso total. La senadora Gretchen Howe en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes Arriaga y buenas tardes a todos los que te sintonizan. Gracias por compartir con nosotros. Le va a poner el cascabel al gato en cuanto a la situación de las placas solares. Cuénteme por ¿Qué? Bueno, este próximo
9: martes eh, a las 10 de la mañana desde Capitolio vamos a tener una vista pública donde eh, de primera instancia hemos citado al secretario del DACO. Eh, yo he estado caminando a través de los pueblos del distrito de Guayama y como él ha reseñado los medios, pues también yo tengo cuentos donde me dicen, senadora, se nos fue la luz o yo, tenía un, o yo tengo un sistema de placas, pero lo que me vendieron no es la realidad. Ejemplo, la carga eléctrica que me prometieron bajo contrato no es la suficiente, las baterías se me dañan la, se me dañaron, las baterías no duran como supone que duren, así que estoy como cualquier otra persona que no tiene luz, pero tengo un contrato que pagar por más de 25 años. Eh, por eso es que coincido con lo que leí en la prensa y qué mejor momento de hacer esa vista pública para escuchar, las agencias pertinentes, escuchar los relatos de diferentes ciudadanos que puedan deponer y escuchar qué cosas, qué sugerencias podemos nosotros hacer desde la legislatura para establecer un Estado de Derecho que garanticen los
1: derechos finalmente de los consumidores. ¿Tan crítica es la situación que amerita una investigación senatorial?
9: Sí, tan crítica es porque también a medida que uno va escuchando y uno viene leyendo y, y buscando lo que regula este ámbito, pues no hay eh, una reglamentación eh, clara ni contundente sobre esta industria, eh, tanto así que queremos eh, escuchar a todas las partes, queremos eh, eh, recibir recomendaciones de todas las partes porque queremos que cuando una persona vaya a invertir eh, una cuantía tan sustanciosa como es las placas solares porque se sienta seguro y no vaya a tener problemas cuando eh, sigamos enfrentando eh,
1: eventos atmosféricos, atmosféricos, atmosféricos que son evitables, inevitables son, ¿Qué era, lo, decir, ¿qué era lo que le decía a la gente? ¿Que se le dijo una cosa y terminó siendo otra? Correcto,
9: se le vendió bajo contrato una carga que eléctrica que le iba a poder sostener su equipo su demanda eléctrica eh, al fallar el sistema y al estar sin eh, sin sin luz pues no, no era la suficiente, la baterías se supone que le, que le duraran, no le estaban durando, así que cuando ellos hacían esos reclamos les dicen sí, te vamos a atender, pero ellos no pueden esperar un evento cuando tú tienes eh, una necesidad de eléctrica, no puedes esperar meses largos lo que te la garantía, así que ellos me dicen, miren, ni la garantía, ni la carga eléctrica, entre otras cosas.
1: Yo quiero aprovechar la que la tengo en línea telefónica, porque mmm, bueno, en la segunda hora de programación los amigos van a poder escuchar, pero hemos escuchado historias de terror eh, Orocovi, Villalba el propio Salina o sea, estamos hablando de, por ejemplo, en el centro de la isla, de sectores que no tienen ni agua, ni luz y para colmo las carreteras principales están obstruidas, entonces que no pueden salir siquiera a buscar ayuda ¿qué hacemos con esas personas? ¿las dejamos al olvido?
9: jamás se puede dejar un ciudadano al olvido hay muchas historias, como tú bien dices, el distrito tiene 15 pueblos, yo soy de Calle, ¿verdad? y te puedo contar, en el barrio Farallón, en el sector de los Baldíos había unos derrumbes para llegar a una casa de un familiar, donde nos reportó que todavía faltaban tres derrumbes para llegar a la casa de la sobrina, y la sobrina estaba histérica por salir de su casa, porque el mismo día que pasa el huracán, su nieto de cinco meses en Ayunito había fallecido, así que ya no pudo socorrer a la familia, no pudo darle ese abrazo de solidaridad eh, hasta tres días después. Así que imagínate, hay muchas historias como esa. Eh, también tenemos la, la historia de la casa en calle de dos pisos que se inundó de una forma que los mismos vecinos tenían que rescatar a través de una embalsa que ellos crearon. Tenemos Salina, Salina Cuando yo hablaba con el equipo de trabajo, me decían, senadora, no 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 sabemos qué, qué era más estresante la oscuridad de la noche el agua subiendo o los gritos de las personas que tuvieron que subir al techo para que fuera rescatada Santa Isabel, cuando voy allá más de sesenta personas de momento vienen su residencia allá en Playita Cortada en el, en el barrio Jauca y todavía están en refugio, han perdido toda su pertinencia, cuando uno va a comer río, cuando salió el río eh, las casas colindantes tenían eh, tierra dentro de sus casas peces muertos, así que hay hay muchas historias a través de todo el distrito, a través de las diferentes eh, casas eh, que están en la costa, eh, área montañosa, todavía a estas alturas hay gente sacando agua de sus casas y hay gente que está esperando por el servicio esencial de agua
1: y luz. ¿No vemos maquinaria de obras públicas en estos lugares? ¿Ha hablado usted? No dan avance. O sea, uh -huh. usted como senadora, ¿ha pedido algún tipo de explicación a obras públicas y carreteras?
9: Sí, he pedido explicación. Tengo un casito en Sidra donde había... Había colocado el DTOP unas vallas para un proyecto que iba a comenzar unas mejoras a un puente. Eh, al colocar las vallas impiden el cauce del agua. Así que esa agua que corría por allí normalmente perdió, perdió su camino y provocó inundaciones en las casas aledañas. Me lo reportan los ciudadanos, los vecinos. Eh, se lo reporto a DTOP tanto estatal como regional y entre una de las conversaciones que tuve con la dirección regional me decían senadores que no tenemos suficiente maquinaria, no tenemos suficiente personal, pero a quien le corresponde la responsabilidad, nuevamente tuve que recurrir al municipio, tuvimos que recurrir al municipio y el municipio pudo colaborar en la remoción de las vallas que también sabemos que los municipios están sumamente atareados así que, eh, qué pena que todavía no hemos aprendido o la agencia de DTOP no ha aprendido que debe tener una maquinaria en reserva un inventario suficiente porque sabemos que en Puerto Rico cuando llueve hay deslizamientos. No tenemos que esperar un huracán, no tenemos que esperar una tormenta. Hubo unas lluvias recientes en Comerío y Naranjito donde hubo una multiplicidad de, de deslizamientos. Imagínate, si no contamos con, con la maquinera suficiente, el personal suficiente, nuestras familias quedan atrapadas sin poder eh, tomar o atender sus asuntos cotidianos.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Muy Muchas, muchas bendiciones, Ariadna. Muchas gracias. Buen fin de semana para ti también. Y para usted y para los suyos, la senadora Gretchen Howe viene una investigación a partir del próximo martes en cuanto a lo que tiene que ver con las placas solares y pues a todas las personas que le tomaron el pelo y que las placas definitivamente no les funcionaron bien en Fiona. Pero vamos a continuar hablando de Fiona, ya que estábamos hablando de cómo están los municipios. ¿Cómo está Villalba? Escuchemos al alcalde lo que dijo.
4: Primero arriba por la capilla, vamos a estar trabajando allí otro desganche, vamos a sacar unos postes que están entre medio para entonces dejar la vía libre para que Luma pueda energizar y hacer su trabajo. El poste de Quinta del Alba, nosotros le dimos hasta ayer, se supone que hoy vi una grúa por ahí de Luma, yo espero que signifique que va a sacar ese poste. De lo contrario, como ya le dije a los residentes, vamos a alquilar una grúa para entonces moverlo. Eh, hay una situación con un poste de Croe, se lo dije a, a la gente de Luma porque es un poquito más complicado, pero si hoy no vemos, no vemos movimiento, entonces también asigna una brigada para allá. Se va a estar haciendo un desganche en Corillo. Patrullamos Aceituna, patrullamos El Chichón, patrullamos Palmasola Cerro Gorlo. El Cerro Gorlo lo están patrullando hoy otra vez. Y Jovitos también lo están patrullando hoy otra vez. Y Mogote ya está listo para energizar. El Pino, tenemos la situación en el Pino de que el poste que se levantó allí, cerca del área de, de La Pulga, toda, pensábamos que el Luma venía ayer a, a, a prepararlo y a levantar la, la línea, una línea principal. Lamentablemente no lo hicieron, y eso, pues, es un problema porque al no hacerlo, eh, pues tenemos siluja alpinos, tenemos siluja céspedes, apeadero, limón, dao Así que yo espero que eso puedan trabajarlo hoy, eh, porque de lo contrario, eh, vamos a seguir haciendo desganche. Muchos van a seguir haciendo desganche por todo apeadero, pero si Lugo no viene a vestir ese poste, pues, tenemos un gran problema. Jaguellas eh, arriba. Falló la última vez que Luna trató de prender porque había un, un palo en, el, en, el, en, la, en la vegetación, en la montaña. Entiendo yo que ahí la comunidad se ha tirado a la calle a limpiar y ya lo limpiaron. Así que debe estar listo. Eh, esos son esos, esos eran los trabajos de ayer. Ahora, ¿cuáles son los trabajos de hoy? Porque tengo que arrancar para la reunión. Ya están llegando los alcaldes allí. Eh, vamos a estar trabajando limpieza en Romero. Vamos a patrullar las huellas. Vamos a
1: eso fue parte de lo que dijo el alcalde sobre la situación en Villalba, pero señores, arroyo, escuche esto. El balneario Punta Aguilarte literalmente desapareció con la marejada ciclónica. Porque, según informó el alcalde Eric Bachier, los daños en arroyo fueron sustanciales, incluyendo la pérdida de entre 30 a 40 metros de costa, al punto de que el mar se llevó parte del área del balneario, llegó hasta el estacionamiento y socavó parte de la brea. También, de hecho, el alcalde calificó como devastador el impacto de Fiona en el área de las villas, la cual generaba al ayuntamiento cerca de un millón de dólares anuales. Según el alcalde, los estragos causados por Fiona es una muestra de lo susceptible que se encuentra Arroyo a la erosión costera, la cual se incrementó tras el paso del huracán María, y anticipó que le va a solicitar a FEMA fondos para demoler las villas y relocalizar el centro vacacional. Pero ahora mismo, la situación de la erosión costera y el agua, pues literalmente por poco hace que se desaparezca el balneario. Esa es la situación que se está viviendo. Nosotros tratamos de conseguir al alcalde para entrevista. Obviamente no pudimos conseguirlo eh, por asuntos de que está atendiendo emergencias y hubo reuniones entre alcaldes y las autoridades federales hoy, así que, eh, les prometemos que ya para la próxima semana lo vamos a tener. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito. Policía un motociclista murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera número 2 de Bayamón. También en la zona norte y metropolitana, una persona fue víctima de timo a través de una llamada telefónica y aparentemente se hicieron pasar por empleados de Luma solicitándole un depósito porque si no le iban a suspender el servicio y en medio de toda esta emergencia, ¿quién quiere quedarse sin energía eléctrica? También se erradicaron cargos, o sea, se arrestó una persona, aparentemente le apuntó con un arma de fuego a dos agentes de la policía en, en entre Guaynao y Bayamón, una de las principales vías de rodaje de, del sector. También en Dorado se llevaron 4.500 dólares que se encontraban en una residencia de la urbanización Los Paseos Corales en Dorado. Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalle. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, la información que tenemos es que un accidente de auto
10: de carácter fatal con motociclista fue reportado a eso de las 12 de la madrugada de hoy en el kilómetro 8.7 eh, de la carretera 2 en Bayamón, según se informó, mientras Isaías Rosario, de 26 años y residente de Bayamón, conducía un vehículo Nissan Versa color gris del 2019 por la referida vía, eh, fue impactado por el conductor de una motora Dunlop, eh, del 2015, eh, color blanca y negra, la cual era conducida por Joshua Estrada Salgado, de 23 años. En el accidente, tanto Estrada Salgado como Génesis Suárez Figueroa, de 21, ambos residentes de Tua Baja eh, fallecieron en la escena debido a las heridas recibidas. El conductor del vehículo Nissan fue transportado al hospital Doctor Center en condición estable. Mientras tanto, el agente Rafael Hernández ha escrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón en unión a la fiscal Bárbara Pérez, investigan los hechos. Y en horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos a Ian Carlos Santos Vázquez, de 26 años, por violación a la ley de armas, entre estas el de apuntar con un arma de fuego a dos agentes del negociado de la policía de Puerto Rico mientras transitaban por el expreso 22 en dirección de Guaynabo hacia Bayamón. De acuerdo a la investigación realizada, se alega que mientras dos agentes adscritos a la División de arrestos Especiales y Extradiciones de San Juan transitaban en un vehículo Hyundai Tucson, por esta vía se le acercó un vehículo Mercedes-Benz color negro conducido por Ian Santos Várquez, quien bajó, bajó el cristal del pasajero y le apuntó a los dos agentes con un arma de fuego. Cuando los agentes eh, se anunciaron como policías, el imputado continuó la marcha hasta que fue detenido en el Expreso 5 cerca de la comandancia de Bayamón. A Santos Vázquez se le ocupó una pistola Smith Wesson calibre 9 milímetros, dos cargadores del mismo calibre, 17 municiones, el Mercedes Benz color negro y su licencia de portación de armas. El agente Braulio González adscrito a la división de robos y agresiones del CIC de Bayamón investigó los hechos que fueron consultados con el fiscal Alberto Cruz, quien instruyó a erradicarle cargos por el empleo de violencia e intimidación contra la autoridad pública y apuntar con un arma de fuego. El caso de Santos Vázquez fue llevado ante la juez Milagros Muñiz Más, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto, señalándole una fianza de mil, la cual prestó siendo citado para el próximo 21 de septiembre del año en curso. Y un desfalco fue reportado en horas de la mañana de ayer en una residencia localizada en la organización Los Paseos Corales de Dorado. Según la información preliminar, alega el querellante que alguien con control y custodia dispuso de 4.500 eh, dólares en efectivo que se encontraban en el closet de uno de los dormitorios de la residencia, además de un abrigo color negro marca Porsche, eh, edición limitada. El agente José Allende, escrito al distrito de Dorado, investigó preliminarmente esta querella, la cual será referida a la división de propiedad del CIC de Vega Baja para continuar con la investigación. ...y agentes adscritos al precinto de Bayamón Norte... ...recibieron una querella de fraude... ...reportada en horas de la mañana de ayer... En, ...en la que una ciudadana alega... ...que fue víctima de timo... ...a través de una llamada telefónica... ...de acuerdo a la información preliminar... ...alega la querellante que recibió una llamada... ...de parte de Luma... ...solicitando un depósito por la cantidad de 500 dólares... ...por concepto de deuda... ...o de lo contrario... ...le suspenderían el servicio eléctrico... ...por lo que la perjudicada envió... ...la cantidad por ATH móvil. El policía municipal Ricardo López investigó preliminarmente la querella, la cual será referida al CIC de Bayamón para la investigación
1: correspondiente. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña. Una persona resultó herida de bala en un hecho ocurrido en el negocio del bambú en el barrio Salto Arriba de Utuado. De hecho, una persona fue arrestada en medio de este incidente, además se erradicaron cargos criminales por escalamiento contra un hombre residente de Cayuco en Caguana, en Utuado. Aparentemente se le atribuye haberse apropiado de un generador eléctrico, televisores, escaleras, dinero eh, de una residencia precisamente en, en los sectores Roncador y Cayuco de Caguana. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Arrega, buenas tardes a todos mi hora de Escucha. Tenemos que, como usted bien dijo, agentes asignados al Plan Integrado de Seguridad del área Mutuado, Utuado, dirigidos por la Teniente Coronel Diana Crespiende, arrestaron y sometieron cargos contra Ramón López Arroyo por los delitos de apropiación ilegal y escalamiento, estos reportados en el sector eh, Cayuco del barrio Caguán en Utuado. Según la información obtenida, el hombre de 41 años y reciente mutuado para las fechas del 25, 26 y 27 de septiembre cometió los delitos de apropiación ilegal de escalamiento en los barrios de Roncador y Caguana de nuestro municipio de Utuado. En estos, el hombre se apropió de un generador eléctrico, un compresor de aire, un televisor, una escalera de aluminio, una cartera de hombre, dinero en efectivo, una máquina de recortar, un taladro, herramientas y kit de tornillos. El agente Kevin Vázquez en unión a los agentes Rafael Reyes y Eric Méndez, arrestaron el hombre y consultaron con la fiscal Daralisa Licea, quien instruyó a erradicar tres cargos para el artículo 181 de apropiación ilegal, dos por el artículo 195 de escalamiento y dos artículos de la da de daños. El caso fue llevado ante la presencia del juez Rafael Pérez Medina, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los cargos fijando una fianza global de mil dólares. El hombre no pudo prestar la fianza impresta, por lo que fue ingresado a la institución penal las cucharas en Ponce. Por otro lado, agentes adquiridos a la División de Homicidios del 6 Sedutuado, Investigaron anoche una querella de herida de bala, esto en hecho ocurrido en el negocio El Bambú, que ubica en el barrio Salta Arriba, en Utuado, esto básicamente la carretera 123 en el kilómetro 51.5. Según la información obtenida, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911, informando de un hombre herido de bala en el lugar antes mencionado. Al llegar a la escena, la gente agente el Cortés del precinto de Utuado encontró al señor samuel Rivera Rodríguez con una herida de bala en su pierna derecha. El herido de 60 años y residente mutuado fue transportado al Hospital Metropolitano de Recibo en condición estable. El agente Juan F. Rodríguez Orengo, bajo la supervisión del sargento Alberto Torres de Homicidio, se hizo a cargo de la investigación del caso e informó preliminarmente que este resultó con una herida de bala como resultado de una discusión en el lugar. Con relación a estos hechos, se informa que se arrestó un hombre de 68 años y residente en el mismo municipio, el cual permanece en la celda del presiento mutuado en espera por la eh, posible erradicación de cargos durante la mañana de hoy. La gente de Reinaldo Plaza de la División de Servicios Técnicos y la investigación de este caso. Básicamente eso es lo que tenemos en las últimas 24 horas en nuestra área acá
1: Gracias por la información.
11: Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos al sureste de Puerto Rico. Las autoridades ocuparon potentes armas y municiones. Esto en medio de una intervención en el barrio Villodas de Guayama. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en el sureste. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Agentes adscritos a la División droga Guayama durante la tarde de ayer llevaron a cabo un plan de vigilancia y corroboración en el barrio Villodas de Guayama, donde se realizó el hallazgo de la siguiente evidencia. Un rifle modelo X15 calibre 223, dos cargadores con capacidad de 30 municiones, un cargador tipo tambor, 58 municiones calibre 223 y dos municiones calibre .40. El caso será consultado con el fiscal de turno de Fiscalía de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al sur de Puerto Rico porque, señores, delincuentes se llevaron una planta eléctrica del estacionamiento del condominio Llana Laura en Ponce. Además, esta mañana hubo un corre y corre en el aeropuerto Mercedita. De hecho, hubo desalojo aparentemente por un bulto sospechoso, pero todo fue una falsa alarma. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos.
13: En horas de la mañana de ayer jueves, fue reportado un, un, un incidente de apropiación ilegal, esto en los condominios de Nalabura. Según se nos informó, el señor Jaime Celda indicó a la policía que alguien se apropió de la planta eléctrica, la cual se encontraba en el área del cajón de La Guagua, Dos Ramos, 1500, color roja. Esto mientras ella se, eh, la había dejado estacionada en predios de de, lo, de los apartamentos, debo decir, eh, pertenecientes a, a dichos condominios. La propiedad fue valorada por el querellante en 800 dólares. Esta querella está siendo investigada por agentes del Grupo A de Investigaciones que se hicieron cargo de la misma. También tenemos un pequeño... Incidente que fue reportado en horas de la mañana de hoy, que gracias a Dios resultó ser una falsa alarma, esto en los predios del aeropuerto Mercedita en Ponce. Según se informó, a eso de las 5 y 28 de la mañana, le reportaron a la policía sobre un artefacto extraño o conocido por como eh, un artefacto explosivo. Esto en los predios, área de donde se ubican unos asientos que esperan los, los los pasajeros cuando llegan de, de los vuelos de Estados Unidos. Según informan que durante la llegada de un vuelo procedente del estado de Nueva York, el guardia de seguridad de la de las instalaciones del de aeropuerto de Marcialita se percató de un bulto tipo backpack. Este se encontraba en el área de espera de las afueras del edificio y le dio conocimiento a la policía, los cuales activaron un protocolo al lugar se personó el agente Gilberto Baño, asunto al precinto Ponce Oeste, que realizó el desalojo de los ciudadanos y personal que labora en el lugar. Además, se efectuó un perímetro de 510. Los agentes David Rivera y Eugenio Santiago de la unidad de explosivos, ellos se hicieron cargo de la corroboración del mismo y luego de realizar la investigación, estos hallaron en el interior del bulto documentos personales de uno de los pasajeros del vuelo que había llegado en horas de la mañana y el cual posteriormente se personó a dichas instalaciones. Eh, luego de, de realizar esta investigación, eh, las instalaciones volvieron a realizar sus labores. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes
13: muy buenas
1: tardes a todos era Luz Morel oficial de prensa de la policía en Ponce más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa nos
1: despedimos de éxitos 15.30 nos quedamos con cumbre con Radio Grito con X61 y con Red 93 vamos a la segunda hora de programación aquí en el noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, viernes 30 de septiembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa por hoy viernes 30 de septiembre no era necesario apagar toda la isla durante Fiona aseguró el ingeniero Tomás Torres Placa representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según el funcionario, el sistema eléctrico se pudo haber segregado para mantener energizado áreas menos impactadas por el huracán, como ocurrió en María y como ocurrió en Georges. Gobernador Pierre Pierluisi dice que funcionarios de la autoridad Luma no tienen tiempo para perder con informes y requerimientos de información en investigaciones legislativas. Esto reaccionando a la amenaza del representante Luis Raúl Torres de que va a llevar a los funcionarios al tribunal si no asisten el próximo lunes a vista pública. Mientras el Senado va a investigar el próximo martes el lío con las placas solares en medio de la tormenta. Huracán Fiona arrasó con el balneario Punta Aguilarte en Arroyo. La zona perdió de 30 a 40 metros de costa. Niega el alcalde de Lares Fabián Arroyo que esté llevando ayuda solo a los rojos como trataron de insinuar sus opositores. Barrios más apartados del casco urbano de Orocovia están viviendo el calvario sin luz, agua y con carreteras intransitables. Esto a dos semanas de Fiona. Verifique su tarjeta del PAN porque siguen llegando ayudas para los indigentes. Exalcalde y exsenador Abel Nazario se declara culpable por corrupción pudiera enfrentar hasta 18 meses de cárcel. Reportan el tercer reo fallecido en cárceles de Puerto Rico en esta semana, esta vez en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Vivo de milagro hombre herido de vale en negocio El bambú en salto arriba en Utuado. Una persona fue arrestada relacionada al incidente. Dos jóvenes fallecieron en un accidente con motor en Bayamón. Autoridades intervienen con cinco dominicanos que trataron de entrar a la isla ilegalmente por la playa Los Tubos en Manatí. Ocupan potentes armas en medio de intervención en barrio Villodas de Guayama. Arrestan dos personas en medio de intervención por drogas en residencial Jardines de Sidra. Y falsa alarma, un alegado artefacto explosivo en el aeropuerto Mercedita de Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias siempre en emergencias como Fiona y en otros asuntos. Nunca fallan las acusaciones a los alcaldes de que alegadamente favorecen a sus allegados o a personas que pertenecen a su partido político. Y esta vez le tocó el turno a Lares porque hubo comentarios de detractores del primer ejecutivo municipal de que aparentemente las ayudas que se están dando en Fiona se están dando, como quien dice, según el color del cristal con que se mira o a los allegados del partido al que pertenece el alcalde. El alcalde lo negó y, de hecho, en entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, aseguró que las ayudas están llegando por igual a diferentes comunidades. Claro está, reconoció que se hicieron pedidos de, digamos, artículos para ayudar a las comunidades que tal vez en estos momentos no han llegado a tiempo. Escuchemos las expresiones del alcalde de Lares, Fabián Arroyo. Así
14: cooperamos con el compañero rápido eh, de verdad agradecido con Carlos de Jesús que nos asistió. Él mismo nos ayudó para eh, unos 50 cajas de alimento que entregamos ayer con Sam's. Así que Qué gracias bien. a Carlos. Rapidito dijo. Al ¿Cómo alcalde, están preparando conmigo.
15: esas cajas de alimento? Háblame de eso.
14: Mira, son privadas, eh, no son nada de queso, nada de. de, de todo es enlatado. Todo es la, eh, okay. eh, más bueno. latita, sí, sí, para personas ah, una, especialmente. Es no una ayuda.
15: cajita, este, como diría yo, como de 100 dólares de producto. No, mucho
14: menos, es mucho menos. menos, un poquito menos, pero, pero ayuda. Pero resuelve. Resuelve, resuelve. Pues claro,
15: muchachos.
14: El agua, el agua primera que llegó era en cartón, como Ajá. si fuera eh, 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 con cartones de leche, Ajá. y la otra llegó como en latas de refresco. Sí. Sí. Eh, qué bien, y ya qué esa bien. La, la entregamos lo, el mismo día, de verdad que... Eh, y se le
15: está entregando a gente que de, de verdad necesita
14: casa. Estamos yendo casa por casa. A veces el criterio de determinar quién necesita y quién no es difícil hacerlo porque... Sí, que usted no va a entrar
15: a la... Ábrame la alacena ahí. Pero, Déjeme chequear lo que hay en la nevera sí, para saber si le voy a dejar la cajita. Pero
14: hemos tenido amigos que cuando hemos llegado eh, han dicho no. Son este, gente sincera. Sí, alcalde nosotros tenemos. O, o, o compañeros nosotros tenemos. Agradecido, ¿no? Porque es nos para llevar uno estamos llevando más que una porque no tenemos para todos los lareños cuando lleguen más volvemos a llevar claro, a los claro como estamos. pasó con, en la época de María te acuerdas las
15: cajas que traían de productos frescos aquello fue increíble, se dieron tantas y tantas, quinientas y mil y pico unos troces que venían, ¿te acuerdas? Sí, sí,
14: sí, no, pero no está, lo que estamos haciendo, doña Julia, estamos a todos los compañeros que cooperen, a todo el que quiera yo quiero ir, vamos, yo quiero ir, vamos eso, que más que un grupito, como dicen no, hay gente que dice, ah, se lo están entregando más que a, a los del partido del alcalde falso, falso, en mi equipo saben y en mi pueblo saben que en la área no existe eso de un solo eh, partido, en la mitad del equipo del alcalde no es de la ideología del alcalde, son de otra ideología, lo hemos demostrado y trabajamos equipo, hay gente llevando agua que no tiene que tener una ideología, ¿no? en estos momentos no se trabaja de colores, hay dos o tres que piensan fuera, que quieren aspiraciones políticas, que sí piensan que todavía las cosas se hacen con, por los colores, ahora no, en la administración de Fabián Arroyo no existen los colores, aquí los valores gente humilde, gente sencilla que quiera ayudar a tirarse a la calle, yo tengo gente de mi propia eh, ideología Carlos, usted no me ha llevado para trabajar. Es que yo
1: no tengo que llamarlo. Usted llega ahí porque se a trabajar. De hecho, como parte de las ayudas, ayer el Departamento de Salud estuvo entregando los generadores solares a, a, a personas que se encuentran encamadas camadas que aparecen en la lista de ayuda obviamente, de de el de propio gobierno central escuchemos lo que dijo el alcalde sobre el particular hasta 50 mil dólares
15: este, eso es muy importante buena noticia, pero estaba hablándome que para el de viene una ayuda más, que son los, este, los equipos que vienen, cuéntenos. Sí,
14: sí. Eh, el secretario de Salud estaba, ayer estuvo en Utuado entregando los famosos generadores solares o plantas solares para las personas que utilizan oxígeno que están en camada o ventilador ante eso llamé ayer mismo al secretario, le había enviado un documento y en eso Jamoncito parece que estaba al lado de él y Jamoncito me escuchó, Jamoncito habló con el secretario y el secretario eh, dijo que sí, hoy me llamaron que a las dos, a las tres de la tarde se le va a entregar eh, eh, a ciertos, a ciertas personas, se le envió un listado, se cogieron unas 10 o 13 que se le van a enviar personas que tienen condiciones o que tienen ventilador o que tienen eh, eh, oxígeno o que tienen condiciones que no pueden levantarse de su cama y que si no tienen energía eléctrica pueden eh, eh, fallecer, ¿no? Por lo tanto, eh, le agradezco al Secretario de Salud por su compromiso con, con la Ciudad del Grito y posteriormente vamos a seguir luchando para tener más, para tener más.
15: Ajá. Entonces, este vamos a hablar de que en, en un momento dado usted está planificando de por lo menos traer algunas
14: eh, plantas, generadores eléctricos para llevarlo a ciertos lugares. Eso es así, eso es así. Ahora mismo eh, vamos a hablar, de, eh, no, hay un documento que se llama la 113 que llena aquí el director de, de, de manejo de emergencia cuando comienza eh, la emergencia. Todavía de las aguas que hemos solicitado, apenas han llegado 22 eh, eh, de 150 paletas que solicitamos, solicitamos diésel, cero diésel, mi gente, cero Cero diésel. Gracias a Dios que el eh, acueducto nos devolvió el que nosotros le prestamos.
1: Y fíjense lo interesante que trae el alcalde y es en la complicación que hay en los municipios en donde no están totalmente energizados con el diésel para las plantas. Cero diésel ha recibido el alcalde y ha tenido que conseguir diésel inclusive para las plantas de acueductos por su cuenta. Vamos a ver si la situación del diésel de alguna manera se Remedia, pero ¿qué otras acciones se están haciendo sobre todo con lo que tiene que ver con la energía eléctrica? Escuchemos lo que dijo el alcalde.
14: Llamamos rápidamente a Luma Luma llegó y, lo, y le dio, sabe lo pudo asistir en esa área de Palmayano y también subieron del motor para arriba solamente se quedó unas calles que voy a ver qué pasó ahí, voy ahorita de camino, ahora mismo Luma se encuentra trabajando en Piletas, mm. en el Coquí, en el área de donde hay dos postes en el suelo están instalando, esa es la unidad de los gringos como le dicen, Ajá, en Piletas, en el aquí, donde ahí hay una niña en, eh, que tiene un ventilador artificial y oxígeno. Allí está Luma para poder asistir a, a, a ese personal. Y eh, allí en Pileta falta un transformador, que ellos, de los primeros días que tuvieron luz, pero el transformador se fundió. Luma me acaba de llamar que lo va a instalar. Ahora mismo están en, van para... Pesuela a ponerle un poste cuando terminen ese para darle luz a Pezuela. El municipio se encuentra abriendo camino para subir Maguelle, eh, Vamos a abrir para que hay que poner unos postes y enderezar un tendido y para subir magueyes. Tenemos otra brigada del municipio en Silvestrini donde ya que Luma se pre, eh, presta hoy subir hasta los quemados eh, toda esa área, pero mi va hacia arriba hasta los quemados, pero hay una primaria que Está afectando, el municipio se encuentra asistiendo para que Luma tenga solamente haga el trabajo de ponchar en un municipio asistirle.
15: Ahora mismo, Lare, ¿en qué porciento está ya
14: eh, arriba de energía? No tenemos un número final, pero yo entiendo que estamos cerca de un 60%. Por ahí.
15: Ok, aquí hay muchas personas que están hablando de diferentes lugares Barrio Espino, La Torre, ¿lo sabía? Sí, sí, sí. Eso está allá también, este Espino este, perceptor La Torre. Es que
14: Luma solamente tiene una brigada en Lare y una de, eh, de los gringos que ellos se instalan, ellos se dedican más que a poner postes y a poner trenzado, pero la okay. que instala, la de Luma, es más que una y, y trabajan los siete días, sé que lo he visto en la calle Fajado, trabajan dos 12, 14 horas, excelente trabajo los uh -huh. compañeros. Cuando lo vemos yo los paro, les doy información de dónde están. de verdad que tenemos, uh -huh. en cuanto al área, tenemos excelente comunicación con los compañeros de Luma. Ha Carretera
15: 111, kilómetros tre 37, barrio Palmayano.
14: Palmayano ayer subieron hasta cierto... Hay una, e hay una a línea, cierto a lugar y cuando son averías mayores, Luma le, lo que está haciendo para darle luz a los mayores corta uh -huh. y deja esa área sin, sin, sin luz.
1: La situación con la energía eléctrica en Lares la es complicada, sobre todo en los barrios que están más distantes, los más cercanos a Las Marías, los más cercanos a Castañer, porque hay problemas con la energía eléctrica que todavía no, se, no han sido subsanados y el denominador común es varios postes que han estado caídos y dependen de la brigada de, de instalación que ha estado trabajando. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Esta situación no es, no se limita precisamente a Lares. La También en Utuado se está registrando algo similar, igual que en Adjuntas y en Jayuya. Es lo que ocurre en municipios del centro y del centro oeste, las partes más apartadas en donde los vientos pues tumbaron cablería y esto ha afectado definitivamente la energización. Pero si difícil está la situación para lares. Imagínense para los barrios más apartados del casco urbano de Orocobi. Porque no solamente están sin energía eléctrica y sin agua, las carreteras están casi intransitables. Por ejemplo, hay sectores como el sector La Francia, en donde la 143 derrumbe, las 590 derrumbe, las carreteras vecinales derrumbe, y cómo se las ingenian estas familias para poder sobrevivir, señores, vamos a escuchar estas historias que muchos pudiéramos decir que son de terror, sobre el calvario que viven residentes en la montaña
16: sus familiares para llegar aquí ¿qué tienen que hacer?
17: pues llegan llegan por acá por Damián, ella misma vino por Damián hoy, ella vive por allá, llegando a Orocove
16: que es mucho más, más lejos sí, el camino más lejos,
17: sí, oh, muchachos montó porque ya estaba sin ajos y habichuelas, que es lo más que se come ahora. Y me trajeron unas famosas compritas ahí. Un paquetito de ajo me da para tres veces. Y un patecito de habichuera, pues hay que botar la mitad, porque fuera en nevera pues, hay que botar. Así es que estamos. Ay, mi fatal. Cajitas de agua compras. Y, y cocinando con cajitas de agua, porque el hijo mío me trae de chojos, pero esa no sirve para cocineo. Él me trae, me llena para los otros. Que hasta una copita la ve en ti y ahí para acá no lo
1: hago. Si le impactó este testimonio, vamos a continuar escuchando. A pie, porque tengo una riquita gente por allá,
2: en el barrio de Pianero, de Villalba, y tengo que a pie porque el no pasa ahí, en el dependimiento. Y entonces, si nos toca que ir, Como ayer mismo que me tocó, que ahora a, a como, y tengo que darle esa vuelta, que eso es lejísimo. Ya no nos hallamos ya para gasolina, porque... ¿Y para
7: tener alimento, agua, cómo hacen?
2: pero hay que dar la vuelta... Por el bajo Damián, por allá, estando por aquí cerquitita, pues aquí, que ir por allá, para poder al supermercado. En una caja de agua, tuve más de hora y media viajando por aquí va, para volver a viajar, más de hora y media. Casi a las tres horas en Dilibili. ¿Y
7: regularmente cuánto le
1: tomaba? Bueno, yo de aquí al, 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 al supermercado me, me echaba 10 o 15 minutos. Otros simplemente lo perdieron todo porque sus casas se agrietaron en medio de Fiona. Por lo débil del terreno, escuchemos el testimonio de uno de los
18: residentes. 23. años aquí.
12: ¿Cuáles fueron los daños en esta casa?
18: Bueno, todo, esto, todo. Rompió ¿Sí? ¿Sí? todo. Sí, pues yo no estaba aquí nada, pero después me avisaron y llegamos aquí.
12: Cuando llegaron vieron toda
18: la Ah, todo esto. ¿Sí? Está, está esto aquí y adentro acá también. Que estaban los Z esta partidas, a esa pared de aquí, tantas partidas. No, nah, yo me quedé así, como es, en Chope, como dice uno, que ya va a ser uno. No puede más nada uno, espera que uno esté bien y esté uno vivo. Pues esto no, estoy que uno para un poquito y siga para otra vez. ¿Y algún mensaje que quieran enviarle al municipio, al
7: gobernador?
18: Bueno, que más, que los, ayuden a todos a nosotros a, a esto, de las casas. Que se muevan, este, como dice uno, este, lo, lo más posible.
1: Esos fueron algunos testimonios, precisamente de las situaciones que se están viviendo en Bautabajo y en la Francia en Orocovi. Eh, la situación es crítica, tomando en consideración que las principales carreteras están destruidas y hasta caminos vecinales que le podían servir de acceso. La pregunta es cómo estas personas van a lograr poder levantarse si no pueden siquiera salir de su residencia? también añadiéndole de que el agua y la luz no llega. Esto hay que darle seguimiento definitivamente ustedes pendientes a la red informativa porque... A la situación en estos municipios le vamos a dar seguimiento.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes se desarrollarán aguaceros que se moverán hacia el norte de la isla, con la posibilidad de tronadas fuertes con lluvia fuerte y rayos frecuentes durante la tarde. Aunque inundaciones repentinas localizadas son posibles, el área experimentará inundaciones urbanas y de riachuelos con las crecidas en los ríos deslizamientos de lodo continuarán siendo posibles hoy el oleaje estará a 5 pies en las aguas locales mar afuera del atlántico y de 2 a 4 pies en el resto del área los vientos estarán mayormente del sureste entre 10 y 15 nudos tronadas dispersas son posibles sobre las aguas locales durante los próximos días un riesgo moderado de corrientes marinas continua para las playas del norte y este en la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le Señores,
5: regresamos a la Red La informa,
1: el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon las historias de terror que están ocurriendo en Orocoviz, en torno a lo que tiene que ver con la falta de energía, la falta de agua potable, las carreteras intransitables. No hay quien viva en, en los barrios más apartados de Orocovis, pero... Esta, esta situación en Orocobis y en Barranquita se está viviendo mucho, sobre todo los llamados bolsillos. Y hoy el representante Orlando Aponte, que hizo una recopilación, un listado de los llamados bolsillos en su distrito, está haciendo un llamado a Luma a que se ponga los patines porque algo está pasando con las brigadas en el centro de la isla. Lo tengo en línea telefónica. Representante, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Arriaga para ti y para la gente del distrito, especialmente la gente de Barranquita. hablábamos de historias de terror precisamente con esto de la situación de, de la energía eléctrica en los barrios más apartados de Orocovi. De hecho, Orocovi solamente tiene un 45% de energización en Barranquita hay un sinnúmero de, bols de bolsillos también. Y no quiero mencionar Villalba, por ejemplo. Eh, ¿Qué le dicen en la calle y con qué se ha encontrado?
19: yo eh, yo me he encontrado en que la información que está ofreciendo Luma es totalmente incorrecta eso de que hay cerca de un 50% de generación es imposible o sea, o de generación no, perdón de, de que haya electricidad o de energía en estos sectores yo he estado dos semanas eh, por el distrito en eh, todos los barrios de Orocoví, Barranquita, ayer estuvimos en Cuamo, y yo creo que hay, hay menos de un 10% de energización hay sectores, por ejemplo ...en Sabana... Eh, ...específicamente en un hogar de ancianos... ...Casa Ofelia... ...nos llamaron desesperados porque les llegó en algún momento y al cabo de algunas horas se quedó sin electricidad. Sectores en la tiza, gente que allí cuando uno pasa por las 7.20 no hay postes en el piso. Si acaso puede haber un transformador o algo, pero yo creo que es algo más sencillo. O sea, he visto muchos lugares donde con simplemente subir unos machetes se puede energizar. Escuelas no están energizadas en Barranquitas como la escuela de La Loma, por ejemplo. Estoy bien satisfecho con la respuesta que ha hecho Luma. He tratado de comunicarme con los técnicos. En este caso, eh, el señor Eligio nos respondió que él es que está como a cargo de una brigada en Barranquita. La señora eh, Valdés, que está en la comercial de Bonito, donde corresponde también Barranquita Aurocobis. Constantemente le estoy dando información de dónde están sin luz, cuáles son los bolsillos. Pero es algo demasiado generalizado. Si me pongo a decirte sectores por sector, yo creo que el programa no nos da.
1: Pero en este caso, lo que me está diciendo es que ese 45 por ciento de alegada energización no es real.
19: Eso mismo estoy diciendo, es imposible. Puede
1: ser de que en el área
19: metropolitana, principalmente San Juan, Trujillo Alto, Carolina, esa zona, sí se estará energizando ya hasta un 45. Pero yo estoy seguro de lo que corresponde a mi distrito, Barranquita, y Villal de Cuamo, imposible. Imagínate que el martes estuve en Cuamo, estuve en el casco urbano del Cuamo, hace dos días atrás, y no había energía eléctrica. Al día después, me parece que fue el miércoles, es que entonces empezaron a energizar los cascos urbanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay brigadas suficientes. Luma no ha querido decir ni siquiera cuántos celadores o cuántas brigadas tiene asignadas a cada municipio. Si lo que tienen es como una o dos brigadas para para todos estos pueblos. Es verdad que, que jamás podemos comparar, y me parece mezquino del gobernador y de algunos políticos que digan que, ah, pero es que en, en el paso de Huracán María estuvieron muchos lugares seis meses, pueden aguantar ahora unos cuantos meses más. Mira qué mezquinos son. La verdad es que no es comparable el paso de un huracán prácticamente categoría cinco, que ahora básicamente lo más que nos afectó fue lluvia, y por
1: lluvia, que yo sepa, no se caen los postes ni se parte los cables. No solamente eso, eh, María fue un huracán categoría 5, es como compararlo, como que, como que para muchos es difícil. Y además, ¿dónde están los billones de dólares que se asignaron para la reparación en cuanto a las líneas de María?
19: Peor es que eso, hay personas que trabajaron durante la respuesta del paso del huracán catastrófico de María que eh, son celadores y son personas que tenían la experiencia de conocer dónde es que se crean estos bolsillos dónde es que están las bambúas, los bosques los árboles, las ramas que suelen afectar el entendido eléctrico en nuestros barrios, ahora mismo las brigadas que están por ahí, que son pocas que una para todos estos pueblos no conoce, no conoce, no sabe dónde es que están, la, ni siquiera las subestaciones, ¿no? la verdad es que es bien eh, indignante que estén echándole la responsabilidad a, la, a lo que queda de la autoridad General eléctrica diciendo que es un problema de generación y cuando nosotros nos comunicamos con los directivos de la autoridad nos dicen que ellos tienen suficiente y hasta una reserva de generación eh, eh, es lamentable que en el día de ayer la cámara de representantes citó a Stensby y al, al propio Josué Colón y, y se atrevieron a faltarle respeto al país. El gobernador
1: no. dice sobre el particular que no es tiempo para requerimientos, que es tiempo para acción en la calle. De, de hecho, me parece que un, es que un
19: soberano disparate, porque que yo sepa Stensby no está trepado en los postes y no anda en brigada no está conectando, o sea es sumamente lamentable que podamos ver por ejemplo el señor José Colón en un programa de televisión eh, eh, que, que no está mal, ¿verdad? O, o comparecer a los medios para dar supuestamente información pero entonces la Cámara de Representantes que es la que representa al pueblo, que de forma oficial queremos que haya transparencia y transmitirle a nuestros distritos a nuestros constituyentes, cuando van a estar eh, resolviendo la situación de energía eléctrica para nosotros poder transmitir y no podamos porque no hay transparencia si sí yo puedo entender que las brigadas no las podemos sacar de las calles las poquitas que tienen para que brinden información en el Capitolio, pero nadie me viene a decir a mí que Stenby o Socolón Colón va, está 24-7 eh, resolviendo porque eh, realmente ellos están metidos en una oficina y nosotros lo que queremos es que la información fluya, no estamos aquí para señalar no estamos aquí para eh, pues es echarle culpas a nadie lo que queremos es que el país sepa que atenerse y ver si realmente el problema es de generación o si el problema es de distribución es de transmisión y si el problema es de distribución que nosotros podamos ser colaboradores y decirle específicamente cuáles son los sectores dígame algo los...
1: dígame algo que nos convenza al pueblo de Puerto Rico de que esto no es una cacería de brujas o algo con interés político partidista para hacer quedar mal a la administración de turno en cuanto a la recuperación por Luma digo por Luma no, por, por Fiona
19: Bueno, realmente eh, el gobierno eh, eh, o sea eh, nosotros estamos diciendo que el gobernador tiene una responsabilidad directa por la situación de, de la recuperación energética porque sabemos que esto ellos los delegaron a una compañía privada nosotros lo que estamos exigiendo es que la compañía privada Luma que se supone que brinda una respuesta al paso de Fiona, comparezca a una comisión que ha estado fiscalizando para poderle llevar la información a nuestros constituyentes, para cuando me llamen de los diferentes sectores, me llaman a diario, para decirme, por ejemplo, en Borocovi yo creo que prácticamente todos los barrios, eh, eh, sectores más apartados como Bauta, Damián, Damián Abajo, sector eh, sector eh, la, 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 la Francia que estuvimos repartiendo ayuda hace una, unos días están sin energía pues yo tengo que tener la información de primera mano para pues, cuando venga la persona y me diga Orlando tengo que saber ¿Cuándo nos va a llegar? Yo sé que probablemente no mañana ni pasado, pero llegará la semana que viene. ¿Y cómo, cómo tú crees que yo como funcionario público electo por el pueblo le tengo que decir ah, es que ellos no me están diciendo información confiable o ellos no comparecieron una vista para poder traerme la última información? Ellos lo que tienen que hacer es decirnos diariamente un resumen primero de lo que han podido resolver y número dos cuál es la, la agenda de trabajo en los próximos días, cuestión de que cuando nosotros nos encontremos con la gente y nos pregunte cuándo va a llegar la luz en el sector Latiza cuándo va a llegar en el sector Sabana cuándo le va a llegar el hogar Ofelia allí en Orokovi donde hay tantas personas de avanzada yo le puedo decir, una brigada está atendiendo el problema en X hoy Y sector y pasado mañana le va a llegar la luz, eso es todo eso es todo. Ah, después vendrá tiempo suficiente, después que pase la emergencia, para nosotros investigar dónde es que cayeron todos esos millones de dólares y por qué no hubo una respuesta adecuada. No estamos haciendo eso en este momento. Lo que queremos es colaborar, dar información específicamente dónde están los árboles caídos, dónde están los postes, dónde están los transformadores, dónde hace falta
1: subir un machete. Eso es todo. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad y vamos a seguir fiscalizando. Espero que pronto se
19: restablezca el servicio, no hay razones para que la gente en Barranquita, Orocovi, Villalba y Cuamo no tenga luz en estos momentos
1: Gracias representante Orlando Aponte, vamos a una pausa cuando regresemos, continúan llegando ayudas por parte de ATSEF para los indigentes y las personas que son beneficiarios del PAN, así que verifique su tarjeta de cupones, además más noticias del ámbito policíaco, en lo próximo regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros hay ayudas que han comenzado a llegar para beneficiarios de asistencia nutricional ayudas que tienen que ver precisamente con Fiona, la pregunta es ¿cuáles y a cuáles usted tiene derecho, amigo Radioyente? oyente? Ayola Viré, tuvo la oportunidad de hablar con Alberto Frader, el administrador de ATSEF, y esto fue lo que dijo sobre lo que está haciendo el departamento de la familia precisamente con esta eh, estos grupos de escasos recursos que pues lo han perdido todo en medio de Fiona sobre todo los alimentos todo se perdió en la nevera con esto del apagón escuchemos lo que tuvieron que decir
20: hay que recordar que esto este estos almacenes con los que cuenta la CEPS eh, es un almacén que responde al gobierno que pertenece al gobierno federal eh, y que es del programa regular de distribución de alimentos es este un programa que nosotros tenemos que atras, alrededor de todo el año eh, nosotros visitamos comunidades eh, que viven bajo los niveles de pobreza, según está el gobierno Federal, para hacer distribuciones de alimentos. Y es en momentos de emergencia que a través de un waiver solicitamos al gobierno federal que se nos permita poder colaborar eh, en el proceso de recuperación. Eh, así que, eh, ¿verdad? Eh, no, no hay un hecho mayor a eso. Eh, al día de hoy hemos visitado 41 municipios eh, llevando estos impactos y ya hemos alcanzado sobre 20.000 familias en Puerto Rico eh, con este programa.
7: Aparte de ese programa de llevar alimento a las familias, ¿también se está dando algún tipo de ayuda adicional a los beneficiarios del PAN que reciban en la tarjeta de la familia.
20: El pasado domingo eh, se anunció el desembolso de lo que es el carry over que esto es el Fondo de Emergencia. Luego de contar con la aprobación por parte del gobierno federal, eh, hicimos el desembolso de 51 millones de dólares eh, correspondientes a este programa. Esto responde a 38 millones, eh, eh, disculpen, 38 dólares por cada participante, eh, que ya lo están viendo, eh, depositados en la tarjeta de la familia, comenzamos ayer el lunes eh, con el dígito 0 al 3, eh, el martes, hoy martes continuamos con el dígito 4 al 6, y mañana miércoles culminamos con los dígitos 7 al 9.
7: Eh, aparte, entiendo que el gobernador está haciendo unas peticiones al Congreso para mayores ayudas, a, ¿caerían también programas bajo federales bajo acceso
20: Sí, de hecho, el señor gobernador hizo una petición formal al Congreso para que Puerto Rico reciba fondos adicionales para el programa PAN, que tengamos acceso al programa DINAP. Ese programa es el que tienen todos los estados que están bajo el SNAP, que tienen acceso directo a los fondos de emergencia luego de un desastre. Lamentablemente, Puerto Rico, por ser un blog grande, nuestro programa no tiene acceso a fondos de emergencia y debemos de esperar a la que seamos incluidos en paquetes, en medidas, eh, donde se nos asignen fondos adicionales para poder continuar respondiendo a las familias que se han visto afectadas por la emergencia.
7: Están trabajando tal vez a, a través de la oficina la Administración de Asuntos Federales en Washington, la oficina de la comisionada para tratar de agilizar esa petición.
20: Todo esto está en coordinación, en comunicaciones directamente con la oficina de Puerto Rico en Washington, con todas las oficinas concernientes a este tema para poder adelantar eh, todo lo que corresponda a este proceso de recuperación y que Puerto Rico reciba los fondos necesarios, en el caso nuestro, lo que es el PAN, eh, para poder continuar asistiendo a la familia.
7: Y la extensión de que las personas que tenían la tarjeta del PAN podían utilizarlo para alimentos preparados, ¿eso sigue vigente o ya vencido?
20: No, recibimos una, una extensión a nuestra petición, eh, pedimos, solicitamos una, una extensión a esta dispensa, eh, donde eh, se extiende hasta el 9 de octubre. Así que todos los participantes del PAN pueden ir a lo que son eh, los comercios certificados por CEF previamente eh, y aquellos que tengan disponible alimentos calientes así puedan tener acceso a estos alimentos.
7: Quisiera que me aclarar un poco, este, ¿qué tipo de comercios son los que están certificados por ATSELF? Porque en algún punto Azores planteó que los restaurantes no, estaban, no, no podían recibir la tarjeta del PAN.
20: Para Ayola, para eh, un, que un comercio pueda certificarse para aceptar la tarjeta de la familia, debe cumplir con unas regulaciones por parte del gobierno federal eh, y unos y uno, y y uno requisitos eh, que deben cumplir como inventarios, productos. En este caso, el pan, hay que recordar que en este momento va dirigido a la compra de alimentos no preparados para ser eh, consumidos en los hogares. Eh, así que en este caso, la cuenta con supermercados, panaderías, eh, hay garajes que están certificados hay farmacias que están certificadas y colmadas. Eh, en efecto, estamos trabajando un proyecto para presentar al gobierno federal donde eh, se nos permita poder asistir a poblaciones eh, vulnerables con eh, la compra de comidas calientes y poder entonces incluir a otros sectores eh, para poder continuar asistiendo a todas las familias en Puerto Rico.
7: Y eh, por último, entiendo que coincide también en, en verdad en este espacio de tiempo que es, iban a haber unos desembolsos para los, eh, las familias que tuviesen menores de edad, que no estaba relacionado a Fiona, pero que coincide
20: ahora con, con el manejo de la emergencia. Eso es correcto, como parte de nuestro plan de trabajo ya habíamos programado hacer un desembolso eh, del programa pandémico y que eh, este programa, como podrán recordar, lleva ya eh, ya está el segundo año que está en Puerto Rico eh, y esta ocasión estábamos listos para hacer el desembolso luego de que el gobierno federal nos aprobara el plan estatal presentado eh, de lo que es los fondos para menores eh, que están en Charquear y son participantes del PAN. Así que todo menor de 0 a 5 años eh, que esté activo en los beneficios del PAN, que reciba beneficios del PAN, eh, puede recibir 66 dólares por cada mes. Esto responde al mes, a, desde agosto de 2021. Hasta ahora, mayo 2022, eh, hay que hacer énfasis que es en mes activo, o sea, que hay que ver el tiempo que el menor entró a, lo, a recibir los beneficios del PAN y esto puede ser hasta un máximo de 660 dólares.
7: ¿Tienen alguna línea activa telefónica para personas que necesiten tal vez beneficiarios que son adultos mayores y necesiten algún tipo de ayuda o, o notificar que tal vez necesitan los alimentos? ¿Dónde pueden llamar si tienen alguna línea activa?
20: Nuestra línea de, de orientación continúa brindando servicios, que es el 311, eh, que pueden eh, llamar, comunicarse, un teleoperador de asiste. De igual forma, ayuda a nuestras oficinas locales y regionales, hay personal también este, brindando asistencia y orientación a, a los ciudadanos.
1: Expresiones de Alberto Frader, el administrador de ASEF. Usted pendiente a los medios de comunicación, sobre todo a la red informativa, porque hay ayudas que van a continuar fluyendo en medio de la recuperación de Fiona y le vamos a orientar sobre todas ellas. Así que ustedes pendientes a la red informativa para más información sobre el particular. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Tenemos más noticias del ámbito policíaco y vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque, señores, dos personas fueron arrestadas en medio de un operativo en el residencial Jardines de Sidra. Una le ocuparon drogas y la otra fue que agredió a su pareja en presencia de menores, pero estaba la policía allí presente. Además, en la zona de Juncos, una persona fue arrestada aparentemente por ley 54. El Gado Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
21: En continuidad con el plan 100 por 35, en horas de la mañana de ayer, antes de quitar el negociado de drogas, narcóticos, control de vicio y armas ilegales de Caguas, realizaron el arresto de dos personas, la ocupación de sus tasas controladas y un vehículo, luego de intervenciones realizadas en residenciales ratines de sidra del mencionado municipio. En el lugar fue arrestado un hombre de 39 años y se ocupó como evidencia 62 de heroína 49 bolsitas de cocaína, 14 cápsulas de crack, tres eh, bolsitas de marihuana, tres pastillas, 9 sobres de suboxones y 411 dólares en efectivo. Mientras tanto, luego de ser marcado por la unidad K9 de la policía, en el lugar fue ocupado un vehículo Mitsubishi Eclipse Cross Color Blanco, año 2019. Este fue sellado y transportado a la comandancia de Caguas a la espera de la correspondiente orden de registro. También en el lugar fue arrestada una mujer de 25 años. Luego de esta, haber agredido a su pareja en presencia de menores y de los agentes. Estos casos serán consultados con la Fiscalía de Caguas para la correspondiente erradicación de casos criminales, por violaciones a la ley de sustancias contoradas y a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. También, agentes adquiridos al negociado de arresto de inteligencia del área de Caguas informaron sobre el arresto de Edwin A. Ortiz Orellana, de 20 años, y residente en juncos contra que empezaba una orden confianza de 50 mil dólares, obligaciones al artículo 3.2, maltrato agravado de la ley 54, expedida por la juez Yarisa Santiago del Tribunal de Caguas. Sube la información que, en horas de la noche del 26 de septiembre, en Juncos, Ortiz Orellana se presentó a la residencia de la perjudicada, rompió la puerta principal, entró a la fuerza y la agredió en diferentes partes del cuerpo en presencia de un menor. El arrestado fue llevado ante la juez, ante el juez Juan León, para la lectura de las advertencias, y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado, ingresado a la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar portada para el 18 de octubre. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al noroeste porque las autoridades investigan la muerte de un confinado en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Además, se erradicaron cargos criminales contra varias personas que aparentemente se le atribuye haber incendiado un vehículo en Isabela la información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla saludos, buenas tardes
12: Sí, buenas tardes, como siempre esa gente linda eh, tenemos que la división de homicidio Investiga una persona muerta. Esto fue reportado a las 11.55 de la noche por oficiales de custodia de la cárcel Guerrero de Aguadilla. El confinado fue identificado como Javier Vélez Cubero, de 49 años, natural de Isabela. Fue atendido por el médico de la institución, quien certificó la ausencia de signos vitales, y su cuerpo no presentaba signos de violencia. Hasta allí llegó el agente Juan Pérez Hernández, supervisado por el sargento Ariel Irizarri Cortés, director auxiliar de la de esa división especializada, en unión al fiscal Héctor Crespo, Correa ordenó el levantamiento del cadáver y su envío al negociado de ciencia forense para fines periciales, quienes determinarán las causas del deceso. Y en el día de ayer, la división de explosivos, al negociado de la Policía de Puerto Rico, la Fiscalía Local, sometió cargos contra Joseph Anthony Sorti, de 41 años y Jesús Piñeiro Vélez, de 30 y Luis Medina González, de 33, por los delitos de incendio y daños agravados. Los hechos por los que se le acusa a estos individuos consisten en que para el día 11 de septiembre del presente, en horas de la madrugada, en la avenida Juan Hernández Ortiz, estoy es frente a al Residencial Alturas de Isabela, utilizando un líquido acelerante gasolina, incendiaron el vehículo Jeep Patriot gris claro de la perjudicada Ramonita Sánchez de 40 años quien reside en ese complejo de vivienda. El fiscal José Acevedo presentó ante el juez José Acevedo Morales quien luego de escuchar la prueba encontró causa contra Joseph y Jesús le impuso una fianza a cada uno de diez mil dólares, la que prestaron a través de un fiador privado. En cuanto a Luis, no se le encontró causa. Este caso fue trabajado por los agentes Norberto Jiménez Román y José González Monte, dirigido por el sargento Luis Santana Aquiles, director de esa división especializada. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra área policía cada guadilla, como siempre, su oficial de prensa, la gente de Anilerio.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades intervinieron con cinco personas indocumentadas que trataron de entrar por la playa los tubos en Manatí. De hecho, se también se incautó una embarcación de fabricación casera en las costas de la playa. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes. Hoy en horas de la madrugada se localizó una embarcación en la playa Los Tubos del pueblo de Manatí, según informa el agente Juan Santa Santos de la División de la Marítima de Vega Baja, que en el lugar antes mencionado se localizó una embarcación de 23 pies de eslora, color azul claro y blanco, con un motor Yamaha. En la misma llegaron cinco personas con estatus migratorio no definido. Los mismos serán entregados al personal de patrulla fronteriza para la deportación del, de ellos. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de recibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía. Señores, vamos a otro tema. Hoy el ex senador del Partido Nuevo Progresista Abel Nazario se declaró culpable de un cargo criminal de corrupción en su contra en el Tribunal Federal. La Fiscalía Federal indicó que las partes acordaron recomendar una condena de 18 meses de prisión. La vista de sentencia estaría pautada para el próximo 13 de enero. Y hasta entonces... Abel Nazario permanecerá libre bajo fianza. Con su abogada María Domínguez, el también exalcalde, compareció ante el juez Francisco Besosa luego de que a mediados de este mes aceptara la oferta que le hiciera la Fiscalía Federal para llegar a un acuerdo. Nazario fue acusado por cargos de, so de robo o soborno relacionados a programas con fondos federales. De hecho, también Juan Rosario Núñez, quien es uno de los coacusados, se declaró culpable por el mismo cargo que enfrentó Abel Nazario. El Ministerio Público solicitó al menos seis meses de prisión para Rosario, que es de hecho la cantidad más baja que sugieren las guías de sentencia que fue pautada para el 13 de enero.
0: La red le informa. A
1: la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: El huracán Ian se dirige a Carolina del Sur después de azotar Florida, informa Luis Alberto Facal.
18: Un huracán Ian revivido fijó su mirada en la costa de Carolina del Sur el viernes y la ciudad histórica de Charleston, y los meteorólogos predijeron una marejada ciclónica e inundaciones después de que la mega tormenta causara daños catastróficos en Florida y dejara a personas atrapadas en sus hogares. Se pronostica que el huracán azotará cerca de Charleston alrededor de las 2 de la tarde del viernes, hora del este de Estados Unidos, trayendo inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales. Cientos de millas de costa que se extienden desde Georgia hasta Carolina del Norte estaban bajo advertencia de huracán. Con toda la costa de Carolina del Sur bajo una advertencia de huracán, un flujo constante de vehículos partió de Charleston el jueves, muchos probablemente prestando atención a las advertencias de los funcionarios para buscar un terreno más alto. En los frentes de las tiendas se colocaron sacos de arena para evitar los altos niveles de agua en un área propensa a inundaciones. Ian lleva vientos que se mantienen en 140 km por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. La advertencia de huracán se extendió desde el río Savannah, en Georgia, hasta Cape Fear, en Carolina del Norte, con lluvias torrenciales probables en las Carolinas y el suroeste de Virginia. En Florida, los equipos de rescate usaron botes y caminaron por las calles ribereñas el jueves para salvar a miles de floridanos atrapados entre casas inundadas y edificios destruidos por el huracán Ian. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el jueves se realizaron al menos 700 rescates, en su mayoría por aire, en los que participaron la Guardia Costera de Estados Unidos, la Guardia Nacional y equipos urbanos de búsqueda y rescate. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington
22: Por otra parte, el paso del huracán Ian en la Florida causó estragos y numerosos destrozos Las autoridades locales trabajan en el recuento de los daños para regresar a la normalidad lo antes posible Y a Copolucci tiene los detalles desde Fort Myers una de las áreas más afectadas
23: Cerca de 2,6 millones de personas permanecen sin energía eléctrica tras el paso del huracán Ian
18: eh, mucha gente se Casi nadando en el agua y
20: ya
23: no, mucha gente tal vez, hasta ahorita no, no sabemos cuántos fueron fallecidos de aquí. Los daños incluyen árboles caídos, vías bloqueadas y viviendas destruidas o severamente afectadas. Los residentes de Punta Gorda, en Florida, se sienten afortunados de que la afectación del huracán hubiese sido solo material. El huracán disminuyó la
8: velocidad y giraba constantemente sobre nosotros. Se escuchaba el metal golpeando contra el edificio. Está oscuro. No sabes lo que está pasando allá afuera, pero sabes que tengo el salvador todopoderoso a quien oré y él me ayudó a superar todo esto.
23: Algunos narraron los angustiosos momentos que vivieron.
3: El huracán fue largo e intenso, luego se detuvo y luego tomó de nueva fuerza. Este es el desastre que ha dejado, pero esto no es nada. Mi casa sigue en pie y no tengo agua.
23: Los residentes de algunas áreas afectadas no tienen internet y tratan de mantener la poca carga que les quedan en sus teléfonos celulares para comunicarse con las autoridades. Miles son los residentes que ahora tratan de recuperar sus cosas en las casas que han tenido que abandonar, en las casas que ahora no existen más en la playa de Fort Myers. Una recuperación que va a ser lenta, dijeron las autoridades, mientras ahora todos se encuentran en la misma situación, tratando de volver a la normalidad lo más pronto posible. Desde Fort Myers Beach, Iago Poluzzi, Voz de América.
22: En otra información,
23: el Pentágono
22: utilizó su autoridad presidencial para proporcionar armas más rápidamente y anunció la entrega de 100 mil millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, lo que eleva la asistencia militar total de Estados Unidos a casi 17 mil millones de dólares. El armamento entregado incluye fondos para la compra de 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad conocidos como HIMARS y sus municiones, armas que según los funcionarios estadounidenses de defensa han demostrado ser muy eficientes para la ayuda a Ucrania. Además, el paquete de asistencia militar incluye sistemas para contrarrestar los drones de fabricación iraní que Rusia ha estado utilizando contra las tropas ucranianas. 22 radares, más de 100 vehículos tácticos para transportar armas, docenas de camiones y remolques, chalecos antibalas y equipos para comunicaciones, vigilancia y eliminación de explosivos. La ayuda anunciada por el gobierno estadounidense coincide con un momento clave para la tensión social en Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin anunció sus planes para convocar a unos 300.000 reservistas para luchar en Ucrania, una decisión que provocó la huida de miles de hombres que han tratado de salir del país a tiempo, causando fuertes congestiones en las fronteras terrestres y en los aeropuertos rusos pero no toda la ayuda que llega a Ucrania viene de entidades gubernamentales. Algunas empresas y organizaciones internacionales, sin ánimo de lucro, también se han unido y solidarizado con la causa ucraniana. Es el caso de Rescate Aéreo de Ucrania, una agrupación de 300 pilotos venidos de diferentes lugares del mundo y que ayudan a transportar alimentos, medicina y elementos de primera necesidad desde países como Polonia o Alemania hasta hospitales y refugios ucranianos.
17: En la jornada en la que Rusia se dispone a anexionar las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla, un bombardeo ruso contra un convoy humanitario en Zaporilla, en el sur de Ucrania, acabó con la vida de al menos 23 civiles y dejó a una treintena de heridos, según informó el gobernador regional. Durante el día de hoy y en una pomposa ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin, la residencia oficial del presidente Vladimir Putin, el mandatario ruso, declarará la anexión formal de los cuatro territorios ocupados, entre conciertos de celebración y mítines en la capital rusa. Mientras tanto, desde Kiev, Volodymyr Zelensky aseguró que tomará medidas.
18: En todas partes del territorio ocupado, el ocupante destruye cualquier signo de vida, economía, esfera social, cultura. Privar a toda la sociedad rusa de una economía normal, una vida decente y el respeto por cualquier valor humano será el precio por el hecho de que una persona en Rusia quiere que esta guerra continúe. Esto todavía se puede detener, pero para detenerlo hay que detener a esa persona en Rusia que ama la guerra más que a la vida.
17: Ante la decisión de Rusia, los principales líderes de Occidente expresaron su condena y repudia a las intenciones del Kremlin y aseguraron que no reconocerán la incorporación de las cuatro regiones ucranianas a territorio ruso. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente la anexión y recordó que es ilegal y que no debe aceptarse, puesto que supone una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Venezuela se mantiene en alerta por fuertes lluvias que provocaron la muerte de al menos ocho personas por la crecida de ríos y quebradas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
16: Las fuertes precipitaciones con ráfagas de vientos y descargas eléctricas que se han evidenciado en varios estados del país mantienen en alerta a los venezolanos ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y levantamientos de capa asfáltica en las vías de Venezuela. El director de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, aseguró a través del Canal del Estado que las autoridades se encuentran desplegadas para atender las emergencias que pudieran presentarse y precisó que más de 80.000 personas del Sistema Nacional de Riesgo conforman el Plan Nacional de Lluvias.
1: Juntos se tomarán todas las acciones de prevención reducción, mitigación del riesgo de desastre en ríos, quebradas y todas aquellas zonas de riberas afectadas, ya sea en zonas urbanas o en zona
8: rural. De manera que es importante señalar que están
1: desplegados en todo el territorio nacional los hombres y mujeres capacitados y preparados para atender las emergencias.
16: A través de redes sociales, ciudadanos han divulgado material audiovisual que da cuenta de árboles caídos, fallas eléctricas, inundaciones y viviendas afectadas por las lluvias en al menos cuatro estados del país. Luis Jonas Reyes, alcalde del municipio de Ibarren en el estado de Lara, confirmó en las últimas horas la muerte de un joven que fue arrastrado por la crecida de una quebrada y se refirió a los daños que han identificado.
22: Eh,
21: hubo descargas eléctricas importantes y por eso digo vientos huracanados que sobre todo afectaron eh, bienes privados e inclusive espacios públicos.
16: De acuerdo a pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, se espera que en las próximas horas continúen registrándose precipitaciones en todo el país, en algunos casos con ráfagas de viento y descargas eléctricas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
22: En otra información, activistas mexicanos piden al gobierno dejar de estigmatizar a los defensores del medio ambiente y fortalecer los mecanismos de protección luego de que un estudio revelara que México es el país más peligroso para los ecologistas. Sara Pablo tiene el reporte.
3: Por tercer año consecutivo, la organización Global Witness reportó que en México se registró un aumento en los asesinatos cometidos en contra de defensores de la tierra y el medio ambiente. De acuerdo con el informe, en 2021, 54 personas defensoras fueron asesinadas, casi la mitad de ellas indígenas. Añade que en los últimos 10 años, México se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Ambiente con 154 casos documentados. Gabriela Carreón Lee, gerenta de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, cuestionó que en medio de esta violencia desde el gobierno federal se estigmatice a los activistas al llamarlos pseudoambientalistas y se les acuse de estar en contra de proyectos de desarrollo. Consideró que la situación es alarmante y se requiere la atención de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes. De entrada respetar y reconocer la labor que realizan los defensores ambientales así como una revisión del mecanismo de protección porque observamos una tendencia en
7: la que el mecanismo pues está rechazando las solicitudes de protección de personas pues que quieren ser incorporadas que quieren ser bueno sujetas de protección que se les haga un análisis de riesgo y vemos que, que no, no está actuando el mecanismo más bien está eh, cerrando las puertas pues es decir el mecanismo no está funcionando y no está cumpliendo cumpliendo con su papel de proteger a las personas y comunidades defensoras.
3: La senadora del Partido Acción Nacional, Xochil Gálvez, condenó los hechos al señalar que parece que en México defender el medio ambiente es condenarte a la muerte. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.